0: Dans cet épisode, je vais essayer de répondre à la question qu'on me pose le plus souvent que ce soit par message privé sur les différents réseaux sociaux ou alors même dès que je fais une FAQ, c'est comment se lancer, comment débuter dans l'entrepreneuriat. Alors il faut savoir qu'il n'y a pas de, de bon moment parce qu'avant, bah maintenant ça appartient au passé, demain c'est trop tard, donc le bon moment pour te lancer, c'est maintenant. Et vraiment, il faut que tu dises qu'il ne faut pas attendre que tout soit parfait parce que rien ne sera jamais parfait. Et justement, c'est un petit peu le truc où tu dis bah en fait, je peux pas me lancer tant que tout est pas prêt, tout est pas bien. Mais en fait, si t'attends, bah les choses se font pas. La preuve, et je t'en ai déjà parlé si tu as écouté les autres épisodes, ce podcast-là, ça fait plus d'un an que je l'avais en tête, que j'avais l'idée, que j'avais commencé à poser toutes mes idées, à travailler sur le visuel. Sauf qu'en fait, je voulais que ce soit parfait. Et j'ai arrêté de vouloir chercher la perfection, donc j'ai enregistré le premier épisode. J'avais toujours pas de jingle, d'ailleurs j'en ai toujours pas, ça fait bientôt deux mois que le podcast existe. Et non, je n'ai pas de jingle. J'ai euh, mon visuel, j'ai euh, ma petite intro, mais tout ne sera jamais parfait. Pourquoi Parce que j'ai fait le choix de commencer tout simplement pour améliorer et je sais que mes premiers épisodes ils sont pas très bien parce que bah c'était un petit peu la première fois que je m'adressais face à un micro seul comme ça c'est quand même un exercice qui est pas facile et j'apprends continuellement en fait chaque épisode c'est un apprentissage pour moi euh, d'apprendre à ne pas avoir de blanc à ne pas faire tout le temps ce e <rire> essayer de vraiment rentrer deep dans ce que j'ai à vous dire, de vous transmettre des choses. Et en fait, tout ça, ça se fait, ça se fait petit à petit. Et aujourd'hui, je suis hyper fière, hyper reconnaissante d'avoir lancé le podcast, même s'il a fallu du temps. Mais au moins, c'est fait. Et c'est pour vous donner vraiment bah, l'exemple de « n'attendez pas que tout soit parfait pour faire les choses ». Maintenant que vous savez que bah, là, il va falloir se bouger les fesses et commencer, vous vous dites peut-être « mais par quoi il faut commencer ?» Et pour ça, il va falloir trouver une idée. Alors oui, <rire> comment on trouve une idée Aujourd'hui il y a plein de choses à faire, il y a plein de demandes sur le marché, vous avez accès à énormément de choses et même si en fait il y a des choses qui se font déjà, dites-vous bien que vous pouvez aussi le faire à votre manière. Alors comment trouver son idée Moi ce que j'ai fait c'est que j'étais euh, en fac de maths, j'étais vraiment perdue. J'adorais ce que je faisais mais en fait bah, c'était pas ma passion, c'était pas ce que j'avais envie de faire. Euh, clairement les, les seules euh, choses que, que j'aurais pu faire en sortant de cette licence de maths fondamentale c'était soit être prof, Soit aller un petit peu dans le trading. Mais on m'a dit, Justine, le trading, c'est pas fait pour toi. T'es es trop gentil et ça va pas avec ta personnalité. Et ensuite, bah c'était prof. Sauf qu'en fait, je voulais pas être professeur. Je respecte énormément euh, le travail des profs. Mais je me suis dit, franchement, moi, je peux pas passer ma journée en face de personnes qui n'y comprennent rien et qui n'ont même pas envie d'apprendre. C'est pas pour moi. Du coup, j'étais un peu perdue et je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire si en fait, je continue ces euh, 4-5 années d'études pour avoir mon master Et en fait, bah ça débouche sur des choses que je n'ai pas envie de faire. Donc pendant plusieurs mois franchement j'étais perdue, je crois que je pleurais souvent parce que je me disais mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie J'ai toujours bien travaillé à l'école, j'ai suivi la voie qu'on m'a donnée mais en fait là euh, clairement ça mène nulle part et j'ai beau avoir des bonnes notes, ça a beau être facile ce que je fais aujourd'hui. J'ai pas d'avenir et moi j'ai envie de, de faire quelque chose de stylé, de faire bouger les choses, d'utiliser vraiment bah, ce que j'ai dans la tête. Bref, faire quelque chose que j'aime, vous savez, juste vous lever le matin et vous dire bah c'est cool. Aujourd'hui j'ai la chance, hein, c'est exactement euh, ce que je fais et je suis très contente de m'être orientée et d'avoir fait justement ce truc là où je me suis posée. Et en fait vraiment j'ai pris une feuille de papier et j'ai marqué ce que j'aime, ce que je sais faire et ce que le marché veut. Franchement c'est ces trois choses toutes simples. Dans ces trois colonnes là, il y a deux mots clés qui sont revenus et que j'ai entouré. C'était le sport et c'était les réseaux sociaux. En fait, l'idée à travers ça, c'est de trouver quelque chose pour lequel vous êtes vraiment passionné et qui en fait des opportunités. Et moi, c'était le sport, les réseaux sociaux. Donc, je suis passée de fac de maths à école de commerce spécialisée dans le sport. Et je suis très heureuse d'avoir fait cette réorientation, même si je pensais que c'était un échec au début. Clairement, parce que la société vous fait croire que se réorienter, c'est un échec. Mais en fait, non, c'est absolument pas un échec. Parce que vous allez juste repartir de zéro, certes mais dans quelque chose qui vous plaît, dans quelque chose dans lequel vous croyez. Et pour moi, quand on est passionné, on peut tout faire. Et vraiment, je suis arrivée en école de commerce, j'étais en mode, waouh, c'était l'opposé des mathématiques. Les mathématiques, vous avez une méthode, vous l'appliquez. L'école de commerce, c'était de la créativité. C'était vraiment un, un feeling. Je ne savais même pas ce que c'était que le marketing. Je ne comprenais pas tous ces trucs de SWOT, de RP, etc. Et pourtant, bah, j'ai travaillé deux fois plus que mes camarades et, et j'ai essayé de comprendre tout ça. Et, et je suis très contente d'avoir fait ce, ce changement-là aujourd'hui parce que clairement, c'était ce que j'avais envie de faire. Si aujourd'hui, vous voulez aller plus loin et que ces, ces trois colonnes-là ne vous aident pas d'ailleurs, vous pouvez écrire ce que vous haissez, ce que vous aimez, ce pourquoi vous êtes nul, et ce pourquoi vous êtes bon ou bonne. Et je pense que ça va vous aider à approfondir. Souvent, on se dit, on veut savoir ce qu'on veut faire, on, veut, on sait ce qu'on aime, mais on ne pense pas assez à, à ce qu'on n'aime pas ce qu'on n'aime pas faire et ce qu'on ne sait pas faire. Et en fait, c'est OK. Et justement, je trouve ça bien d'avoir cette, euh, cette anti vision de dans cinq ans, qu'est-ce que vous ne voulez pas bah Sûrement qu'aujourd'hui, vous voulez pas vous retrouver dans la même position que vous êtes actuellement. Dans cinq ans, vous ne voulez pas avoir euh, bah, ce même rythme du métro-bolo-dodo, euh, avoir peur d'aller travailler, avoir peur de euh, je sais pas quoi, mais... Vraiment avoir cette anti-vision, bah ça va vous montrer ce que vous voulez pas et je pense que ça va vous donner une petite claque et même bah, une direction au final vers ce que vous avez envie d'être. Et souvent il faut, pas il faut passer par cette vision là pour vraiment avoir une idée de ce qu'on veut faire dans le futur et, et moi je trouve ça super intéressant parce que clairement quand je me suis lancée, je me suis clairement dit ok si je continue ce que je fais aujourd'hui, je vais terminer là. Ah ouais mais non, je veux pas. Du coup, j'ai fait toutes les actions possibles pour rééviter d'aller à cette destination-là, parce que je savais que si je continuais, j'allais aller là. Et souvent, on peut avoir peur de sortir de notre zone de confort, parce que clairement, si j'avais continué ma voie, j'étais dans ma zone de confort, j'étais dans ce que je savais faire le mieux, mais je n'allais pas être heureuse. Et au final, je suis sortie de ma zone de confort, mais pour me retrouver dans une nouvelle zone de confort. Et ça, je l'ai réalisé il n'y a pas longtemps. C'est qu'on vous dit souvent, il faut sortir de ta zone de confort, mais qui dit que de l'autre côté, tu vas pas retrouver une zone de confort. Et pour y être passé par là, je peux te dire que, en tout cas pour moi, c'était le cas. Maintenant, si on, on continue pour trouver ton idée, du coup, tu as les trois colonnes. Tu peux aller plus loin ou tu peux aller encore plus loin avec l'ikigai. Euh, qui est aussi un concept où tu peux regarder sur internet et remplir. Euh, C'est un peu pareil que ce que je t'ai dit là. Je le détaillerai pas parce que je le connais pas comme ça par cœur de tête. Mais moi, j'aime bien les choses simples. Mais euh, si tu as envie de vraiment aller encore plus profondément dans toi, la personne que tu es, pour trouver quelque chose qui colle avec toi, tu peux te renseigner par rapport à l'Ikigai. Une fois qu'on a trouvé notre idée, il va falloir se former pour développer quand même bah, de l'expérience. Je parle ici, je vais vraiment m'appuyer sur le fait de devenir community manager ou se lancer en tant que freelance. Si tu as trouvé ce que tu voulais faire, maintenant, il faut que tu te formes, que tu maîtrises, que tu apprennes, que tu te niches, parce que oui, il va falloir savoir dans quoi tu veux exceller. Moi, c'était dans le sport. Ma compétence, c'était les réseaux sociaux. Ma niche, c'était le sport. Une fois que ça, c'était défini, j'ai défini mes objectifs. Ok, d'ici trois mois, je veux gagner. 3000 euros par mois. Et pour ça, j'ai mis un plan d'action. J'avoue que à ce moment-là, c'était un petit peu flou, mais j'ai quand même mis un plan d'action. Et quand je revois mon plan d'action versus aujourd'hui, bah, ce que j'ai réellement fait, clairement, on était à côté de la plaque, mais c'est pas grave. <rire> j'ai fait les actions, j'ai fait les choses. Pour vous dire, ma priorité, c'était faire euh, une carte de visite. Une carte de visite, sachant que je suis très mal à l'aise pour les rencontres et que je n'allais à aucun événement. À quoi m'aurait servi cette carte de visite Bah rien. Ensuite, je me suis dit que j'allais faire un site internet. Pareil, qui allait visiter mon site internet Heureusement, j'ai procrastiné là-dessus, mais j'ai mis d'autres actions en place. Et d'ailleurs, j'en parle dans la formation Liberté Digitale. Aujourd'hui, il y a plein, 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 plein de manières euh, de trouver des clients, que ce soit en faisant en sorte bah, d'aller les toucher via votre contenu, votre personal branding, ou alors avec des techniques euh, comme la prospection ou autre. Il y a énormément de techniques. Je crois que dans la formation, il y a au moins une dizaine de techniques qui s'adapte à tous les types de personnes. Et vraiment, aujourd'hui, il faut que vous ayez un plan d'action, vraiment une, une guideline de vers là où vous allez. décomposer définissez des objectifs, ensuite décomposer et vous allez voir que vous allez pouvoir vous lancer et faire les choses. Et une fois que vous faites ce lancement-là, eh bien là, vous allez commencer à apprendre de l'échec. Et c'est OK. C'est OK, il va y avoir des obstacles, il va y avoir des, des défis. Euh, moi, par exemple, j'ai fait mon premier rendez-vous avec un prospect en vrai. Sans script, sans rien. Bon, j'ai de la chance, j'ai décroché le contrat. Mais ça m'a permis de me dire, « Ok, bah, la prochaine fois, on va vraiment préparer des questions, on va préparer des choses à montrer, on va préparer telle ou telle chose, avoir vraiment un script, avoir une structure de, de ce rendez-vous-là. » C'était, euh, bah, pour moi, primordial. Mais je n'y avais pas pensé avant, parce que ça ne m'était jamais arrivé. Et en fait, pareil, tout au long de, de votre lancement, vous allez faire des choses. Des fois, ça va marcher, Des fois, non. Mais en fait, c'est de ça que vous allez apprendre. Et moi, je vous le dis souvent, tout ce que je fais aujourd'hui, euh, je ne l'ai pas appris à l'école. J'aurais bien aimé. Je ne l'ai pas appris sur Internet. Je l'ai appris vraiment de, bah, de tomber et d'essayer de rebondir, de chercher des choses, de chercher des solutions, de discuter avec les gens autour de moi. Et c'est comme ça. On, je pense qu'on ne peut pas tous naître avec, euh, avec la science infuse. Alors oui, on nous apprend des choses à l'école, mais ça ne sert absolument pas à gérer un business. Et pour moi, c'est un peu ça l'école de la vie, c'est que... Bah, par exemple, quand vous êtes petit et que vous apprenez à faire du vélo, il bah, va falloir tomber plusieurs fois avant d'arriver à en faire. Et en fait, vous allez apprendre de ça. Ce matin, j'ai été faire du wake surf. Bah, à un moment donné, j'ai mal positionné mes pieds et je suis tombée. J'ai fait euh, pas, vraiment un plouf. Je savais que du coup, j'allais devoir refaire en mettant mieux mes pieds sur la planche. Et c'est plein de choses comme ça où vous allez faire les choses dans le business. Ça va marcher des fois et des fois non. Mais il faut persévérer, il faut continuer. Peut-être revoir le plan d'action, revoir vos objectifs et continuer d'avancer, parce que la régularité c'est la clé, je vous le répéterai jamais assez. Et surtout, demandez-vous toujours, est-ce que je me suis donné à fond Parce que pour moi, aujourd'hui, chacun a du potentiel, et c'est pas un « je peux pas », c'est « non, je ne sais pas encore ». Donc c'est ok d'avoir peur, franchement, tout le monde a peur, même moi, euh, j'ai plein de blocages. Mais en fait, il faut vraiment que bah, cette peur de se lancer, elle soit rien par rapport au fait bah, de vouloir être heureux, de vouloir vivre euh, sa vie, de vouloir réaliser ses rêves. Maintenant que vous vous êtes lancé, que vous avez eu vos premiers challenges, vos premiers défis, vos premiers obstacles, vos premiers succès aussi, et vos nombreux succès parce que vous allez en avoir, peut-être que c'est intéressant de penser à prendre un mentor, même avant de se lancer, moi, personnellement, j'ai galéré, j'ai perdu du temps, j'ai perdu de l'argent, j'ai perdu de l'énergie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai créé euh, la formation Liberté Digitale. D'ailleurs, je dis tout le temps la formation, mais c'est bien plus un accompagnement. Parce qu'aujourd'hui, toutes les femmes qui rejoignent la formation, et les hommes, qui sont quand même une minorité, mais nous avons des hommes, ces personnes-là, elles ont un accompagnement individuel, personnalisé, avec un plan d'action un carnet du committee manager à remplir des centaines de vidéos, plusieurs modules qui vont de bah, justement travailler son état d'esprit parce qu'aujourd'hui l'état d'esprit c'est 80% de ce que vous faites. C'est que 20% de méthodes, de techniques, 80% d'état d'esprit. Une fois qu'on a travaillé cet état d'esprit là, on va travailler vos compétences, vous apprendre les compétences des réseaux sociaux, de la création de contenu pour que justement vous, vous les maîtrisiez. Et ensuite, on va vous apprendre à, à trouver des clients, à gérer la relation client, et surtout à créer, déclarer gratuitement votre micro-entreprise pour générer vos premiers revenus. Et aujourd'hui, dans la formation, on a des, des filles qui seulement au bout de quelques semaines génèrent déjà 3500 euros par mois, stable grâce à des contrats. D'autres, ça prendra moins de 90 jours, bien évidemment. Mais tout ça pour vous dire que il faut se lancer il faut faire les choses chacun est différent mais en fait plus vite vous mettez les actions en place plus vite vous passez à l'action aujourd'hui plus vite vous vous lancez plus vite vous allez avoir des résultats et plus vous avez de chances d'avoir des résultats surtout donc si ça t'intéresse de rejoindre liberté Digitale, si tu veux rejoindre une communauté de femmes ambitieuses et motivées tu peux cliquer sur le lien dans la description j'ai préparé une masterclass où je t'explique comment je suis passée bah, d'étudiante perdue à aujourd'hui digital nomade et comment toi aussi tu peux faire pareil aujourd'hui j'ai accompagné plus de 2200 femmes et j'ai hâte de te voir rejoindre cette merveilleuse communauté. Pour terminer cet épisode, rappelle-toi que chaque parcours est unique et vraiment choisis les choses par passion. Et de tous les entrepreneurs que j'ai rencontrés aujourd'hui, ceux qui sont le plus successful, c'est ceux qui, qui suivent leur passion et qui font les choses parce qu'ils aiment ça. C'est vraiment un truc où ils sont alignés avec ce qu'ils font et ça marche. Et ça, franchement, je le vois dans tous les profils autour de moi. Donc, faites quelque chose qui vous plaît, ça vous rendra sûrement, et c'est sûr, ça vous rendra plus heureux et j'espère que vous arriverez à, à trouver votre voie. Et dites-vous que c'est ok, hein je me suis réorientée deux fois, je ne suis pas morte et je suis encore plus heureuse maintenant. Et faites-le pour vous, parce que vous en avez besoin, parce que vous savez où vous allez. Et si dans deux, trois ans, ça ne vous plaît plus, c'est ok. Vous pouvez changer de voie et continuer dans, dans une voie qui, qui vous plaît encore plus. On n'est pas limité. On a toute la vie pour être heureux et faire les choix qui nous correspondent. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de podcast. J'espère que tu as maintenant toutes les clés pour te lancer sereinement dans l'entrepreneuriat. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.